0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5
1: horas, três minutos, cinco e três. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. para você que tá no dial no FM cento e três ponto três, além do Band e do aplicativo Band Rádio. Seguimos a partir de agora com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às 6 horas da noite. Eu sou Yuri Queiroga. Ao lado de Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Tudo ótimo. Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora até às seis da noite com as principais notícias do dia.
1: 22 de junho de 2021. Hoje é terça-feira. O Ministério Público da Paraíba vai investigar denúncias de aglomeração na transmissão ao vivo do cantor Wesley Safadão, que teve a participação de Juliette Freire e também de influenciadores digitais como Carlinhos Maia. A live aconteceu na Vila Forró, que costuma receber shows paralelos ao maior São João do mundo, lá em Lagoa Seca. O show aconteceu no último sábado, dia em que o Brasil atingiu a marca de 500 mil mortos pelo coronavírus. Registros feitos por quem estava no local mostram que algumas pessoas não estavam usando máscara e não cumprindo o distanciamento social.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve vir a João Pessoa e participar de uma reunião com o prefeito Cícero Lucena, Ainda neste fim de semana, segundo Cícero, serão apresentadas as atuais ações para agilizar a vacinação contra a covid-19 e o projeto do complexo hospitalar especializado em doenças raras. Queiroga também deve se reunir neste sábado com o governador João Azevedo e com o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros. Ainda está prevista uma visita à cidade de Souza, no sertão. Que pode ser um piloto para vacinação em massa na Paraíba.
1: Deve chegar a Paraíba até sexta, ou devem chegar, as primeiras 27 mil doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. O número sofreu uma redução pela metade, de acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros. Ele ainda prevê um aumento nas internações, principalmente nos primeiros 15 dias de julho, já que agora, muita gente, agora em junho, muita gente não está seguindo as normas de prevenção. A Os maiores focos de contágio, de acordo com Geraldo, são as festas dentro de casas, especialmente no interior, nos sítios e em zonas rurais. O secretário voltou a dizer que toda a população paraibana com mais de 18 anos deverá estar vacinada até o mês de outubro, mas ressaltou que ainda não é o momento de se descuidar.
2: O estado prevê que as aulas presenciais na rede pública sejam retomadas a partir do segundo semestre. Inicialmente o modelo adotado será o híbrido, ou seja, parte da turma assiste às aulas em sala e outra parte à distância. A expectativa se dá pela vacinação dos profissionais da educação que de acordo com o governo está perto de ser concluída. Porém a possibilidade de um novo estouro de casos e internações após as festas juninas ainda é um obstáculo.
1: A UFPB fecha um acordo de cooperação com a Universidade Estatal de Belarus... Acusada de reprimir professores e alunos Doze estudantes, sendo quatro da BSU Estão sendo julgados pela justiça local Por participar de manifestações contra o presidente Alexander Lukashenko Ainda de acordo com a Associação dos Estudantes de Belarus Outros sete alunos estão na cadeia por motivos políticos Dezenove foram expulsos e 17 professores foram demitidos da universidade pelo mesmo motivo. Com validade de cinco anos, a parceria da UFPB, única instituição brasileira conveniada com a, com a Universidade Bielorrusa prevê intercâmbio de alunos e pesquisadores, além de trabalhos e pesquisas conjuntas. A UNB, a Universidade de Brasília, que tinha uma parceria com esta universidade, rompeu o vínculo no ano passado. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no Band News Manaíra, segunda edição.
2: Sai a tabela detalhada dos confrontos das oitavas de final da segunda decisão do Brasileirão Feminino. O Botafogo volta a encarar o Ceará no mata-mata. As equipes foram as duas primeiras colocadas na chave 3 durante a fase de grupos e as Belas do Belo, que tiveram quatro vitórias, perderam a única partida justamente para o time cearense. O jogo de ida acontece neste domingo às quatro da tarde no Almeidão. Já a volta vai acontecer no outro sábado, dia 3 de julho, às três da tarde, no CT Cidade Vozão, em Taitinga. Na região metropolitana de Fortaleza. Apenas as duas finalistas sobem para a elite do futebol feminino em 2022.
1: Cinco da tarde, oito minutos, confirmando 5 e 8 horas de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa conosco. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207 9911 9207 As nuvens na cidade de João Pessoa. Existe para esta noite a previsão de pancadas de chuva. A temperatura hoje chegou aos 29 graus. Agora está fazendo 27 e à noite os termômetros devem marcar 23 graus.
2: Em Campina Grande, terça-feira parcialmente nublada, assim, assim como João Pessoa, né? Final de tarde, bem nublado aqui em João Pessoa, Yuri. É, nesse momento os termômetros marcam 26 graus, não deve chover, não é esperada chuva para a rainha da Borborema é, hoje à noite, apenas uma queda na temperatura, a mínima esperada é de até 18 graus.
1: horas dez minutos a gente abre o segunda edição com as informações a respeito de um convênio firmado pela UFPB com a Universidade Estatal de Belarus e a gente vai conversar sobre esse acordo com o reitor da UFPB Valdinei Gouveia que já está conosco aqui por telefone seja bem-vindo reitor mais uma vez boa tarde para você é
3: boa tarde Yuri boa tarde Aline Sim, nós firmamos um acordo com a Universidade é, do Estado de Belarus e, e não entendemos inclusive a polêmica.
1: Inclusive, a, a, essa, essa não é a primeira vez que uma universidade brasileira é, fecha convênio com, com, a, com a, a Universidade de Belarus, havia esse convênio com a a UnB é o que é que o que é que vai constar esse acordo geralmente a gente tem acordos de intercâmbio para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas para também intercâmbio de professores e alunos Quais são os principais pontos desse convênio
3: você de fato já antecipou então é um acordo de cooperação técnica em que tanto podemos compartilhar professores, professores podem vir para cá, nós podemos ir para lá, estudantes e também colaborações em pesquisas, em ações conjuntas para realizar eventos, em ações extensionistas. Então é um acordo amplo com a Universidade Belarus que há que dizer que exatamente agora no dia 30 de outubro completará 100 anos de existência. A Universidade que está ranqueada na posição 295 no ranking mundial que nós acabamos de ingressar agora. Nós somos, é, de fato, bem recentes nesse rank, ranking mundial. E tem mais de 4 mil estudantes internacionais naquela universidade.
1: A respeito desse, desse convite, você, você acabou de falar a, 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 desse, desses principais pontos, em que áreas eles uh, vocês devem atuar mais?
3: É, nós não restringimos uma área, a possibilidade de compartilhamento de saberes, de ações em diferentes áreas das duas universidades.
1: Você falava a respeito de não não entender a, a polêmica, a polêmica que está se criando em relação à situação uh, da universidade, em relação à gestão, no caso, lá de Belarus. A gente teve protestos recentemente envolvendo, e aí teve participação de, de alunos, professores que, de acordo com, com representantes de estudantes, é, lá da, 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 de Belarus, eu ia falar Bielorrússia já, é, teriam sido expulsos ou demitidos da universidade por causa de participação em manifestações uh, contra, a, a, contra a, o, o presidente de, de Belarus. A, a UFPB e vocês, que, que quando estiveram quando construindo esse, esse acordo de cooperação, é, já tinham notícia sobre es, esses, esses casos lá em Belarus. E se tinham... Uh, o, que é que, ou, o que vocês ouviram da universidade? Qual foi o que, uh, a versão passada pela universidade em relação a isso?
3: Veja, quando a gente faz um acordo com a universidade estrangeira, o nosso foco é saber o que nós podemos obter, o que a UFBB pode é, ter de engrandecimento a partir dessa colaboração. Então, estamos falando de uma universidade, como eu disse, centenária, que tem uma inserção importantíssima no cenário internacional, posição 295, quando nós estamos em 1.200 e alguma coisa. Que tem, inclusive, um prêmio Nobel, que nós não temos nenhum no Brasil. Não estou dizendo aqui que seja da UFPB, no Brasil. Então, o que nós focamos é isso. Quais são as contribuições que a Universidade pode ter, a Universidade de Belarus, aqui na Universidade Federal da Paraíba. Em relação a questões políticas governamentais, é, nós não podemos interferir Entendemos que o país está na ONU E se existe alguma determinação da ONU Que se comunique ao governo brasileiro Que fará a comunicação devido às universidades E a partir daí, se for o caso As universidades estarão impedidas de firmarem convênios Nesse momento nós não fomos notificados de qualquer coisa E nós entendemos que é uma grande vantagem Para a Universidade Federal de Paraíba Em termos de ensino, pesquisa e extensão esse convênio com a Universidade é, de Belarus.
2: Reitor, em relação à segurança dos nossos estudantes, né? Com, a, com esse cenário, logicamente, que o senhor bem falou, né? A gente não pode entrar nessa seara política, mas em relação a essa instabilidade que existe em manifestações, em repressões, como é que podemos é, garantir essa segurança é, dos docentes e discentes que estarão é, por um período é, no local, com essa situação instaurada no, no, no local, né? Lá em Belarus. Como podemos Eu garantir jeito, a veja, segurança?
3: Que haja um termo de cooperação, um convênio entre instituições não implica que seja mandatário, que as pessoas terão que ir. É, irão as pessoas que se considerem habilitadas e seguras o suficiente. Em qualquer parte do mundo, por exemplo, hoje... É, e a Israel pode implicar, de fato, expor-se a situações é, de protestos, é, inclusive recente testemunhamos uma situação ali na faixa de Gaza. Só que o seguinte, é, nós não podemos nem prever que existirão esses eventos, nem tampouco podemos tolher as pessoas que queiram ir, por exemplo, a Israel, Belarus, a China ou qualquer parte, que, que não vá. Então, nós o que podemos fazer é dar apoio, procurar saber como está a situação, dar o maior suporte possível aos nossos estudantes, aos nossos professores, aos nossos técnicos administrativos. Agora, previsão do que, que vai acontecer, ninguém tem.
2: Muito bem. A gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, professor, em conversar com a gente, em tentar esclarecer a situação. A gente conversou com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor Valdinei Gouveia. Muito obrigada.
3: Muito obrigado. Sempre à disposição. Forte abraço. Sucesso no programa.
1: 5 e 16 A gente vai continuar uh, acompanhando estas duas situações. Claro, uh, esta do intercâmbio entre a UFPB e a Universidade Estatal de Belarus e a própria situação que se desenvolve lá em Belarus em relação à, à repressão contra, não só contra estudantes e professores da universidade, mas contra manifestantes é, que, vão, que vão protestar contra a, a, a ditadura de Alexander Lukashenko.
2: Eles consideram a é. eleição fraudada, né, Yuri? É Desde o ano passado e pedem a, a, a saída do, do ditador. Isso. Por isso que está instaurado todo esse clima instável. É...
1: Extremamente instável. 5 e 16 a gente segue com o Band News Manaíra, segunda edição, até às 6 horas da noite. Agora a gente fala sobre a vacinação contra a Covid-19, porque a Paraíba deve receber cerca de 27 mil novas doses. Novas doses, não. As primeiras 27 mil doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 chegaram hoje aqui ao Brasil. Em entrevista à Band News FM Manaíra, o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros afirmou que a quantidade é metade do previsto inicialmente por causa de uma redução nos, no lote dos imunizantes que estão vindo dos Estados Unidos.
4: A remessa inicial para o país foi de um milhão e meio. Então, como a Paraíba é 1,9% desse quantitativo, é mais ou menos aí 27 mil doses que a Paraíba estará recebendo. Né? É, imediatamente nós distribuiremos com os 223. É uma vacina diferente, mas demais, porque é apenas uma dose.
1: Ele adiantou ainda quais serão os grupos vacinados com as doses da Janssen.
4: Como os grupos prioritários, eles já foram contemplados na sua maioria, né? Executaremos a vacinação em paralelo com alguns retardatários, idosos que ainda não haviam se vacinado, pessoas com comorbidades e aqueles grupos prioritários que foram contemplados e simultaneamente vacinar no grupo de 18 a 59 anos, sem comorbidades, em sentido decrescente da faixa etária.
1: Sobre a volta às aulas nas escolas estaduais, Geraldo afirmou que o calendário é, deve ser divulgado no segundo semestre deste ano, já que quase todos os professores do Estado foram vacinados.
4: A Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Estadual de Educação, o governo estadual como um todo, não tem trabalhado ao longo desses meses, sem pena de propiciar os próximos é, dois, três meses o reinício das aulas em sistema híbrido. É Esse o objetivo do governo do estado, das escolas estaduais.
1: No entanto, as aglomerações no período junino podem representar um empecilho para o retorno das atividades. A pasta prevê um aumento de casos e mortes na primeira, na primeira quinzena de julho, como reflexo das aglomerações nas festas juninas. São 5 e 19 e a gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Tarde, 20 minutos nos pregos. Estamos de volta aqui em João Pessoa, na Band News Manaíra, segunda edição. O PSB vai entrar na justiça para derrubar a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. A informação é do deputado federal Gervásio Maia, que diz que tal medida vai provocar o aumento da conta de energia e não a queda, como defendem os apoiadores da MP. O modelo de desestatização proposto prevê a emissão de novas ações no mercado sem a participação da empresa, ou seja, isso tira totalmente o controle da União. Um dos trechos polêmicos do texto é a contratação de energia de reserva de termelétricas movidas a gás natural, mesmo em regiões ainda não abastecidas por gasoduto e que são redutos eleitorais, conhecidas como jabutis. Esses tipos de emenda incluídas por deputados e senadores podem ter um custo extra, extra de 84 bilhões de reais aos consumidores, segundo a União pela Energia que reúne entidades do setor elétrico. O Ministério da Economia alega, no entanto, que a MP vai permitir uma redução de 6,3% na conta de luz e estima ainda um ganho de 100 bilhões de reais aos cofres públicos. O texto foi aprovado por 258 votos a 136 na Câmara dos Deputados e agora segue para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro.
1: Eu espero que muitos de nós não tomemos noção disso aqui depois que Houver duas coisas, impacto negativo nas contas, no preço final ao consumidor e uma possível, espero que não aconteça, mas uma possível precarização de gestão, mesmo com aquilo que alguns acham que é o, o, o passe de mágica para qualquer coisa que envolva o setor público. Ah, quer melhorar? Privatiza. É, isso apenas por isso, sem aqueles critérios que a gente colocou para privatizar é preciso seguir é preciso saber se aquilo dá só dá déficit à união dá déficit à união se uh, se quem vai entrar no processo está devidamente capacitado para continuar gerido gerindo um serviço que seja gerido pela pelo poder público seja gerido pela iniciativa privada vai continuar sendo um serviço Público Vai continuar sendo uma prestação de serviço pública, que vai afetar a todos, sem exceção. É essa consciência que precisa ser tomada. Sem isso, a gente vai ver uma horda de jabutis, como, a gente, como se costuma dizer em Brasília, né? E todos por mão de gente, não por enchente. Quase 1.100 idosos estão na fila de espera por uma vaga em um dos cinco abrigos ou instituições de longa permanência em João Pessoa. Segundo o Ministério Público, os locais abrigam atualmente 267 pessoas. A promotora Sônia Maia, que atua diretamente com demandas relacionadas ao direito do idoso, afirma que um dos maiores problemas é não haver nenhum abrigo público na capital. As instituições em funcionamento são o Lar da Providência, a ASPAN, o abrigo Nosso Lar, a Casa da Divina Misericórdia e a Vila Vicentina.
2: Começa nesta madrugada a Operação São João 2021 da Polícia Rodoviária Federal. A ação será mantida mesmo com os decretos das prefeituras e do governo do estado, proibindo a realização de festas juninas e cancelando o feriado dos dias 23 e 24. A ação de fiscalização e conscientização prevê um aumento na circulação amanhã, quinta e domingo. Em 2020, como a primeira onda da pandemia da Covid-19 estava no auge e havia baixa circulação de veículos, de fato havia, né? a operação não foi realizada.
1: A quinta edição do Festival do Milho começou hoje na Central de Comercialização da Agricultura Familiar, a Secaf do José Américo. Até quinta, quem quiser comprar a mão de milho, que equivale a 52, 52 espigas, pode encontrá-la com preços a partir de 20 reais. Durante os três dias de festival, também são servidos pratos típicos e o local recebe apresentações musicais sempre a partir das nove e meia da manhã. Amanhã, as apresentações ficam por conta de Ramon Schneider, Forró Ficado, Triunfo e a quadrilha Sorrisos.
2: Saem os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e um dos jogos será entre dois nordestinos, Fortaleza e CRB. O ABC de Natal será o adversário do Flamengo... E a Juazeirense vai enfrentar o Santos. Já o Bahia pega o Atlético Mineiro e o Vitória encara o Grêmio. Os outros confrontos são entre São Paulo e Vasco, Fluminense e Criciúma, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense.
1: Apesar do feriado ter sido cancelado, a Polícia Rodoviária Federal realiza a partir da meia-noite desta terça ou zero hora desta quarta, como queira, a Operação São João 2021. Quem vai falar como é que vai funcionar esse reforço de fiscalização aqui nas rodovias federais da Paraíba é a superintendente substituta da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado, Keila Mello, que já está conosco aqui por telefone. Seja bem-vinda, Keila Melo, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Já começo lhe perguntando. A gente não vai ter, pelo menos oficialmente, e a gente espera que não tenha, a, as festas juninas. Isso por força de, de decreto. Mas há expectativa de, de aumento na circulação, de muito tráfego entre entre João Pessoa e Campina Grande, ou vocês esperam que o maior tráfego seja ali de Campina Grande para dentro, de Campina Grande mais para o sertão do estado? Onde é que a gente pode ter eh, que despertar mais atenção em relação à circulação de, de, de carros nesse período? Boa tarde, Keila.
5: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É, apesar de não termos aí as grandes festas né, tradicionais do período, é, nós estamos muito preocupados, sim, com o aumento é, no fluxo de veículos, Durante esse feriado, né, aqui pese não teremos de fato o um feriado institucionalizado, mas nós temos várias informações de redes hoteleiras de cidades próximas a João Pessoa, próximas a Campina Grande, é, que estão com é, muita ocupação e isso significa muita movimentação nas nossas rodovias. Então, por conta disso... Nós estamos reforçando, sim, o nosso policiamento durante a partir de amanhã até o domingo é, para evitar acidentes de trânsito, para estar tá intensificando também as ações de combate ao crime. Acreditamos num fluxo muito intenso amanhã e na quinta-feira, saindo de João Pessoa, com destino a Bananeiras, Areia, própria Campina Grande e municípios próximos, bem como o Sertão. Então, a, a que pede não haverão as festas, mas haverão é, encontros familiares e isso nos preocupa principalmente relacionado à combinação entre um feriado como esse e a ingestão de bebidas alcoólicas associado à condução de veículos automotores que tem causado aí, a morte de tantas pessoas nas nossas rodovias federais é, nos últimos anos.
2: Inclusive, essa foi a principal causa, né, Keila, de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias aqui da Paraíba no ano passado, não é isso?
5: Exatamente. Então é um número muito alarmante, né? É, nós tínhamos antes outras causas associadas como principal causa contribuinte para os acidentes graves com óbitos nas rodovias, mas ano passado, apesar do fechamento de bares durante um grande período, apesar de não estar tendo oficialmente festas, nós estamos vendo, sim, a bebida alcoólica como a principal causa de acidentes associada à direção de veículos automotores. Isso é preocupante demais, a, a, a população... É, por conta da pandemia, acreditou que a Polícia Rodoviária Federal não está realizando o teste de etilômetro com o uso dos equipamentos necessários, mas nós estamos sim, reforçamos isso para a população, estamos trabalhando, fazendo ah, valer a lei seca, vamos fiscalizar durante esse feriadão de forma intensiva essa prática para estar tentar reduzir essa prática que não pode ser aceitável como algo comum, não pode ser aceitável como algo tolerável, já que se trata de um crime, assim como outro crime qualquer. Então, dirigir embriagado é um crime como o um furtar, como o um homicídio, já que muitas vezes, inclusive, geram-se óbitos em decorrência
2: desse tipo de comportamento. Verdade, Keila, bem pontuado. Eu queria que você aproveitasse também o espaço para fazer um alerta aos motoristas sobre alguns trechos que estão em obras ou alguns trechos em que haverá é, restrição de circulação. Existem esses casos nesses dias, nesses próximos dias?
5: Então, nós teremos restrição de circulação de veículos de carga, é, algumas combinações específicas de veículos de carga, veículos com cargas excedentes, é, é, veículos articulados né é, em trechos de pista simples, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e na Bahia, é, nós teremos aí, aí é importante que nós é, é, reforcemos alguma, alguns alguns pontos que são considerados críticos nesse momento e que estão em obra com a BR-230, logo após a unidade da Polícia Rodoviária Federal em Café do Vento. É, temos um pequeno trecho entre o quilômetro 51 e o quilômetro... entre o quilômetro 61 e o 63, com pista simples. Então, são três quilômetros aí em que o motorista vai se deparar com aquela mão e contramão, em virtude de uma obra no local. Então, para quem está seguindo o sentido Campina Grande... Tenha bastante atenção após passar a nossa unidade operacional da PRF, é, é um trecho que estava com muitos buracos, estão tentando fazer um trabalho é, para recuperar esse trecho e fez, se necessário, essa intervenção de pista simples. Então, é um trecho que merece atenção do motorista para evitar acidentes e, claro, se chover durante esse período, redobrar ainda mais a atenção ao estar circulando e qualquer... Irregularidade que você flagre no trânsito, seja o comportamento de um outro motorista ou até mesmo um defeito na via, que se faça necessário uma intervenção rápida para evitar acidente, entre em contato com a Polícia Rodoviária Federal através do 91, que nós estaremos aí 24 horas com equipes trabalhando para tentar é, atender a população da melhor forma possível.
2: Keila, muitíssimo obrigada mais uma vez, bom trabalho, Eu sei que você deve estar aí na correria, né, enquanto é um tempo de descanso talvez para muitas pessoas, para vocês é de trabalho redobrado. Grande abraço, muito obrigada. A gente conversou com Keila Mello, superintendente substituta da PRF aqui, na, aqui no Estado. Um
5: abraço a todos e contem com a Polícia Rodoviária Federal, nós estamos trabalhando para garantir que você faça sua viagem segura e sobretudo que volte para casa com segurança.
1: Obrigado, Keila. Agora são 5 da tarde, 32 minutos. Tem participação aqui pelo nosso WhatsApp, zero sete. Ouvinte Antônio Muniz. Tá dizendo o seguinte, queria agradecer a Enlur porque terminaram a capina, a, 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 o trabalho de capinação ali das,
2: das Três Lagoas. Das Três né?
1: Lagoas. E aí ele disse que só falta a parte de iluminação.
2: É verdade. O nosso ouvinte Muniz ele já tinha entrado em contato com a gente, feito essa denúncia, né? Porque Enlur iniciou um trabalho e aí parou, Yuri. E, mas aí, graças, que bom, né? Ele,
1: Terminado de capinar, terminaram
2: de capinar, de fazer esse trabalho de varrição, capinagem, limpeza do local. Mas também ainda aguardando o retorno da CEMINFRA. A gente já trouxe aqui várias vezes a participação do nosso ouvinte Muniz, a denúncia. A gente entrou em contato, a Samara Gonçalves, nossa produtora, é, diretora de jornalismo, entrou em contato com a CEMINFRA, é, passamos esse caso, mas segundo o Muniz ainda está... E ainda aberta tá sendo... essa denúncia, é, né? A
1: gente teve a capinagem terminando, mas não houve a iluminação ainda. Não, isso. E, e, a, e não, é somente, não é somente aquele trecho do, do, do viaduto das Três Lagoas que tem alguns problemas de iluminação. Às vezes, quem passa ali pela BR-101, é, entre o viaduto de Várzea Nova e a chegada ali à Polícia Rodoviária Federal ali em Bahia, às vezes tem um problema também em relação à iluminação naquele trecho. E aí fica, fica até um pouco... É, perigoso para quem está trafegando por ali, mesmo passando ainda é, próximo às zonas urbanas, mas é, ainda não sei se está completamente é, não sei se está completamente resolvido esse problema por lá, é coisa até da gente verificar. Laísa ouvinte nossa está perguntando aqui é verdade que vão tirar a rotatória do José Américo ali perto da sua massa? Sim, isso já aconteceu é, segundo a CEMOB, a gente, a, gente, a gente entrevistou o superintendente Jorge Moraes na semana passada, essa retirada será definitiva, a gente não vai ter mais a rotatória do José Américo. Então, quem, quem usa a rotatória para entrar, por exemplo, está saindo ali da AIC e vai entrar na Agostinho Fonseca Neto, a, tem que entrar agora lá pelo lado esquerdo. Ou, se tiver um pouquinho de paciência... Para dar a volta ali lá depois do viaduto do Cristo, na lateral da Impasa, para voltar e depois entrar à direita lá na Agostinho Fonseca Neto, faz. Se não, é. o jeito é entrar ali naquele contorno da, da igreja de São José, para chegar ao bairro do Gás, eu por dentro. Não, e não usando a, a rotatória. Quem usa a, a rotatória no sentido oposto, para entrar ali para o Água Fria. A situação é um pouco mais cômoda, porque você vai só um pouquinho mais à frente, vai até o contorno lá da paróquia São José, volta e entra à direita. Agora, quem, entra, quem vai entrar ali para o, o Geisel, ou faz essa, essa segunda coisa que eu falei, ou então tem que ir lá fora, lá no, no, lá no viaduto do Cristo, voltar e e fazer esse, esse, esse contorno.
2: de João Pessoa registrar um aumento de 7% no número de viagens neste São João, o um número ainda inferior se comparado com os últimos dois anos. A afirmação é do gerente do terminal rodoviário da capital Reinaldo Brasil. Segundo ele, além da pandemia, outro motivo é a suspensão do maior São João do mundo em Campina Grande de forma presencial.
6: Se comparado com o ano passado, haverá um aumento de 7% no número de embarques e desembarques, mas se formos um pouquinho mais para trás e compararmos com o São João de 2019, que foi o São João que antecedeu o início da pandemia... Haverá uma redução de 45% nesse número de embarques e desembarques. Basicamente, é só devido à pandemia, porque em 2019 aconteceu um São João normal, né? Vamos assim falar. Então, 2020 e 2021 está sofrendo diretamente o impacto da pandemia nessa questão. Além de tudo mais, todas as festas desde 2020 foram canceladas. Né? Podemos citar o exemplo de Campina Grande, que desde 2020 que não tem um São João tradicional.
2: De acordo com Reinaldo, entre os dias 23 e 24 estão previstos previstos 40 mil embarques e desembarques, e os destinos são para estados vizinhos ou para outras cidades do interior da Paraíba, além de Campina Grande.
6: Para fora do estado, nós podemos citar as capitais vizinhas, que é Recife e Natal, mas internamente ainda temos uma viagem muito forte para Patos, Souza, Cajazeiras e como você citou também, Campina Grande. Podemos citar também esse mesmo percentual, de 40 a 50%, tendo uma média de 45% de redução.
2: Reinaldo destacou algumas ações preventivas contra o coronavírus e alertou os usuários do terminal a comprarem passagens pela internet para evitar aglomerações.
6: Quase 100% das empresas já disponibilizam esse meio, porque você só vem ao terminal realmente, normalmente, do embarque, né? Um pouco tempo antes, e assim também a exigência né, da utilização da máscara, vários pontos de álcool foram reforçados para disponibilizar o usuário, é, foram reforçados também as desmarcações das filas para que o usuário fique sempre com uma distância segura no momento que estiver comprando a sua passagem.
2: As empresas de ônibus também adotaram medidas para evitar o contágio da doença durante as viagens, como sanitização dos assentos e limpeza do ar-condicionado.
6: A verificação da temperatura do passageiro no momento do embarque, a sanitização do ônibus entre uma viagem e outra. Também tem um sistema daqueles ônibus que possuem ar-condicionado, que é um sistema que a cada um minuto todo o ar interno é renovado, ou seja, todas as medidas estão sendo adotadas para trazer uma maior segurança para o usuário. E até aconselhamos que usem o transporte regular, porque às vezes a gente toma tantas medidas em casa, mas no momento de viajar, qualquer tipo de transporte na rua, que você viaja com três, quatro, cinco pessoas ao seu lado e você não sabe nem quem é. E um colado em um ao outro. Então, assim, utilize o transporte regular para você viajar com satisfação e segurança.
2: Apesar da redução no número de viagens, de acordo com a administração do terminal rodoviário de João Pessoa, os ônibus estão rodando com 100% da frota para garantir o devido distanciamento social dos passageiros. Música
1: WhatsApp aberto 991 mais gente interagindo conosco, o ouvinte Marques Figueiredo. A gente acabou de falar da Enlur, que terminou, ah, terminou de Carpira ali o, 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 a região do Viaduto das Três Lagoas. O Marques está dizendo o seguinte, favor solicitem a Enlur ou a C-Infra que limpem a calçada da ladeira que liga os bancários ao Timbó, lá no sentido altiplano porque as pessoas estão tendo que passar pelo meio da rua. Está aí a solicitação do ouvinte Marx Figueiredo. Figueiredo mandando mensagem aqui para o nosso dois zero Como a gente está dizendo desde a semana passada, desde quando foi assinado o decreto do governo do estado, também da Prefeitura de João Pessoa, uh, o feriado de São João foi cancelado para conter a contaminação pela Covid-19 e por isso a grande maioria dos serviços vai funcionar normalmente. E aí a gente fala tanto do, da iniciativa privada quanto do poder público. Os órgãos e entidades liva, ligados à Prefeitura de João Pessoa e ao governo do Estado estarão com o expediente mantido tanto amanhã quanto quinta-feira. Comércio também abre normalmente, a frota de ônibus vai também circular com o mesmo, uh, o me, o mesmo efetivo, a mesma frota da semana não aquela frota de fim de semana ou feriado e os veículos leves sobre trilhos e os trens vão operar normalmente das cinco da manhã até as sete e vinte e cinco da noite tanto em João Pessoa quanto em Cabedelo e em Santa Rita segundo o presidente do sindicato dos bancários que no estado as agências bancárias vão funcionar no período de São João os shoppings também vão funcionar normalmente Dentro do, do horário estabelecido pelo decreto estadual, das 10 da manhã até as 10 da noite. Vale lembrar que continua vigorando o toque de recolher de meia-noite até 5 da manhã. Já dentro do Manaíra Shopping, isso aí eu falei dos do, do, do shoppings manga, man, Manaíra e Mangabeira. É, os, os, shoppings que funciona, os restaurantes que funcionam dentro do espaço gourmet do Manaíra Shopping, eles vão abrir, só de, se, eh, vão abrir até o sábado, das 10 da manhã até as 9 da noite. Os cinemas vão continuar temporariamente fechados. As operações como Game Box, Magic Box, Game Station e o Polish vão funcionar normalmente, mas sem realização de eventos. Os outros shoppings, o Mag vai funcionar das 10 da manhã até as 9 da noite, normalmente. O Tambiá também normalmente das nove da manhã até as sete e meia da noite. O Shopping Sul vai ter a praça de alimentação funcionando até as nove da noite e as lojas até as dez. Por decreto está proibida a aglomeração de pessoas em parques, praças e também na orla aqui da capital. São cinco e quarenta a gente volta já. horas, 44 minutos. Seguimos aqui com o último dos noticiários no Band News Manaíra, segunda edição desta terça-feira. O cronograma de vacinação contra a COVID-19 em João Pessoa será o mesmo executado hoje, ou seja, somente com a aplicação das segundas doses. Isso o cronograma válido para amanhã. A aplicação para quem tomou as, as a a, segunda, a primeira dose, na verdade, da AstraZeneca vai acontecer em nove ginásios, incluindo um posto montado no IFPB, das oito da manhã até o meio-dia. O posto de drive-thru montado no Mangabeira Shopping também passa para, também para a AstraZeneca, vai funcionar das oito das da manhã até as três da tarde. Já a aplicação da segunda dose da Coronavac vai acontecer somente na sede da Fiep, próximo ao pavilhão do chá. Das 8 da manhã até o meio-dia.
2: O governo federal comprou a vacina indiana Covaxin por um preço mil vezes maior do que o anunciado pela própria fabricante. Isso mesmo, mil vezes maior. Em agosto do ano passado, o imunizante produzido pela Barat Biotech tinha o valor estimado em um dólar e 34 centavos a dose. Mas segundo o jornal Estado de São Paulo, o Ministério da Saúde desembolsou 15 dólares por unidade em fevereiro deste ano, o que tornou a Covaxin a mais cara das seis vacinas adquiridas até agora. A compra da Covaxin teve intermediação da Precisa Medicamentos, empresa que já foi alvo de uma operação no Distrito Federal sob suspeita de fraude na venda de testes rápidos, para a Covid-19. Hoje, o Brasil recebeu o primeiro lote da Janssen com um milhão e meio de doses. A entrega atrasou em uma semana e com menos unidades do que o previsto inicialmente, que era de 3 milhões de doses.
1: A organização Médicos Sem Fronteiras vai atuar em cidades do sertão da Paraíba para diminuir a transmissão comunitária e reduzir as mortes pela Covid-19. Hoje, um termo de parceria foi assinado entre a entidade e a Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o secretário executivo da pasta, Daniel Beltrame, a primeira ação será a ampliação da capacidade de testagem da população. Junto a isso, a organização vai prestar apoio de equipes médicas nos cuidados a pacientes que estão com casos mais graves do coronavírus. Segundo a coordenadora médica dos Médicos Sem Fronteiras, Ana Letícia Ana Letícia Nery, a Paraíba foi selecionada porque apresenta indicadores de atenção sobre transmissão comunitária e ocupação de leitos por pacientes com a Covid-19.
2: A partir de amanhã, haverá mudanças no tráfego da BR-230 em dois pontos, que ficam entre os quilômetros 5 e 10. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, no sentido João Pessoa, haverá um desvio para a pista lateral entre os quilômetros 5 e 8. O serviço é de relocação das barreiras em concreto armado e vai durar três meses. Ou seja, essa mudança vai perdurar... Por um tempo. Já no sentido do cabedelo, a rodovia será interditada entre os quilômetros 10 e 8 para a instalação de um bueiro. Com isso, será necessário usar as ruas Clóvis de Holanda Calado, Oceano Atlântico e a rua Mar Vermelho.
1: Ou seja, vai ser necessário desviar ali por dentro de intermários mesmo. Você não, não, vai, não vai ter a, a alternativa da pista lateral. Vai ter que entrar na rua Clóvis de Holanda Calado. Esse desvio vai ser sinalizado por lá, creio eu. E aí vai pela Clóvis de Holanda Calado. Tem. E, a, essa rua ela termina uma quadra antes da praia, aí você entra à esquerda, depois à direita e aí entra já na beira-mar de Intermares que é a Avenida Oceano Atlântico, que segue até a Avenida Mar Vermelho, que é aquela aquela avenida duplicada em Intermares, que sai da praia e leva a BR-230 aí você pega pela Avenida Mar Vermelho e uh, entra, vo volta já até a, a BR-230 para seguir em direção ao centro do Cabedelo O aplicativo Monitora Jampa está indisponível, de acordo com a CEMOB, porque houve um problema com a internet, mas a superintendência já disse que técnicos da CEMOB já identificaram a causa e estão resolvendo o problema. Inclusive, por isso, a gente não está, no momento, com as imagens das câmeras de monitoramento da CEMOB. Mas já dá para dizer, inclusive, já vou soltar aqui a Música! caminho. Dá pra dizer que a avenida, que a principal do gás é o tá com trânsito pesado no sentido bairro a partir da lateral da central de polícia é, até pelo menos a entrada ali do do João Paulo II e do funcionários 2. A rotatória do Caique tá com trânsito muito complicado em todos os acessos lá na avenida José Tavares e também pra quem tá vindo, José Tavares não, avenida Hilton Souto Maior e pra quem tá vindo também na Mangabeira, na Mangabeira por dentro. Agora sim, a gente fala da Josefa Taveira, que está com trânsito mais intenso lá no sentido bairro, a partir das proximidades do Banco do Brasil. Saindo de lá, a gente vai para Pedro II, depois da Avenida Rui Barbosa, tem trânsito fluindo bem, até lá tem retenção. E a Avenida Tancredo Neves está com trânsito bom nos dois sentidos em toda a sua extensão. São as informações que chegam agora da CEMOB. Hoje é terça-feira, e terça-feira, inclusive, diante véspera de São João, é dia.
0: São João é bom demais.
1: E na história de hoje, o nosso repórter Oscar Neto acompanha o relato de um show de Alceu Valença em Galante. Galante, Distrito de Campina Grande, quem você ouve Galante, você lembra de... Automaticamente forró. Não só forró, mas... Pedra de Santo Antônio, né?
2: Ah, Pedra de Santo Antônio, verdade. São João no... No trem.
1: São João no trem, exatamente. E um show de Alceu Valência em Galante. Só isso já seria o suficiente para emocionar. Mas, e se esse show acontecesse no escuro? <risos> pois é, emocionou quem tava no local, como sempre, mas com esse ingrediente a mais, e o Oscar Neto é quem traz esse
0: relato pra gente. Os shows do cantor ao seu valença são sempre muito emocionantes, mas em um desses que aconteceu em 2019, no São João de Galante, lá em Campina Grande, ficou marcado para sempre, não apenas por ser o último antes da pandemia. O jornalista Alisson Bernardo, que trabalhava no evento, ele nos conta que por algum motivo o cantor pernambucano se atrasou para um show que deveria se encerrar às 5 da tarde. E como o local não estava preparado para shows noturnos, a preocupação tomou conta da organização do evento.
7: A banda dele foi. Foi numa van, chegou na hora que deveria chegar, mas ele estava vindo, acho que de Caruaru, num carro, e com o um produtor. E simplesmente lá na zona rural, de Galante, não pega celular, não pega nada. Então a gente ficou totalmente sem saber o que, é que estava acontecendo. Se ele estava perto, se ele ia demorar muito, e o público começou a pedir ao seu, pedir ao seu. E era uma festa que era open bar. Aí o dono da festa subiu no palco e falou, oh, gente, tá faltando bebida? A bebida tá gelada? Então, pronto, vamos todo mundo beber. Que a gente vai ficar esperando o seu aqui. Quando chegar, vai acontecer a festa dele. É.
0: Ah, mas quando ao seu chegou, mesmo com o ambiente escuro por causa da chegada da noite, a história foi outra.
7: Era o brilho total lá no meio da galera e a única iluminação que tinha era aquela do palco. Então era aquele lance colorido, o povo cantando, o povo alcoolizado também, né? Porque era uma festa com bebida à vontade. Então depois de esperar tanto, a galera também ficou compensando na bebida e no fim das contas foi foi incrível, foi incrível demais. Porque foi algo que eu sei que nunca vai se repetir <risos> e o estresse que foi esperar o seu foi totalmente compensado pelo show.
0: É, o que nos resta é esperar essa pandemia passar com todo mundo vacinado para a gente retomar com as festas. A maior tradição do povo nordestino. Enquanto isso não acontece, fique em casa, viu? Se cuide e viva São João! <messos>
2: Lembrar é viver aqui na Band News FM e você pode relembrar o São João que mais marcou a sua vida participando do TBT do Balancê. TBT do Balancê. Manda um áudio pra gente de no máximo um minutinho que a gente vai exibir essa semana durante a nossa programação, tá? Manda pra gente aqui pelo WhatsApp 991 991 9207. Vale de tudo. História engraçada, história emocionante. Enfim, São João que marcou a sua vida. Manda aqui pra gente.
1: Posso, posso já colocar? Porque agora serve como TBT. Eu uh, já por vou favor. Dar, eu já vou trazer a minha. Por história favor. Aqui. É, hoje é dia 22 de junho, né? Isso. No dia. 2019, deixa, deixa eu ver aqui em, em que data. Se foi, se, foi, se foi um dia 22 de junho. 2019. Junho. Sim, dia 22 de junho foi um sábado. Hoje faz dois anos, exatamente, da minha experiência mais marcante com uma Festa Junina.
2: Conta, Yuri.
1: Que foi a que eu terminei não indo. Na verdade, ia, ia ser minha estreia numa festa junina é, de rua mesmo, que eu ia conhecer o São João do Bananeiras. Ah, maravilhoso. Tava indo com a família, a gente foi subindo no dia, era dia 22 de junho, era um sábado, tinha Amazã e Dorgival Dantas tocando em Praça Pública, Apenas. lá em Bananeiras, e num São João particular tinha Mateus e Cauã, e... também em Bananeiras. Aí o que é que acontece? A gente sai ali no iniciozinho da noite, vai por Itapororoca, vai em Mamanguape, Itapororoca, Guarabira, Belém, um pouquinho antes de Belém, entra ali em Rua Nova, tudo muito bom, tudo muito bem, a gente no clima, quando chega na Roma, que é aquele distritozinho, antes de você subir para Bananeiras... Um engarrafamento, ninguém anda. Ninguém anda. A gente ainda conseguia andar alguns quilômetros a cada 15, 20 minutos, quando pouco. Mas faltando uns 5 quilômetros para entrar em Bananeiras, a gente entrou num engarrafamento que, tipo, passou quase uma hora preso nele, sem andar um metro para frente, um metro para trás. Foi aí que a gente soube que, tipo, a cidade tinha entupido que Bananeiras tinha registrado, uma, assim, muita gente tinha, tinha ido para esse mesmo show, subido gente de Campina Grande e João Pessoa, de tudo no mundo, e tava impossível entrar na cidade, naquele momento que a gente tava saindo. E aí a, a gente teve que dar meia volta, voltar para João Pessoa, e João Pessoa estava tendo, se não me engano, o show de Jorge de Altinho, também na, na mesma noite. Ou seja, foi um São João no carro.
2: <risos> Mas ficou a história. Ficar a contar.
1: Exatamente. Então não foi de
2: todo ruim, não. Hoje está...
1: E, e foi num dia 22 de junho, era um sábado. Hoje está completando exatos dois Olha anos. Olha aí. Dessa... Dessa... Aventura. Epopeia.
2: Epopeia junina. junina.
1: <risos> Você pode fazer o mesmo. Mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. 991-119207. 991-119207. 556. Vamos conversar um pouquinho sobre esporte.
0: esportes com Yuri Queiroga. Dois assuntos,
1: um deles, na verdade, três. Um foi a divulgação da tabela detalhada das oitavas de final do Brasileirão Feminino da série A2. As Belas do Belo vão enfrentar o Ceará. Primeiro jogo vai ser domingo, aqui no Almeidão, em João Pessoa, às quatro da tarde. E o segundo jogo será lá em Itaitinga, onde fica o estádio Franzé Moraes, que hoje é mais conhecido como Cidade Vozão. E o Ceará vai receber o Botafogo lá. Quem passar vai para as quartas de final. O sistema de disputa é o seguinte. Quem uh, chegar à final, os dois times finalistas, garantem o acesso à elite do ano que vem. As equipes que chegaram às oitavas de final, as 16 equipes que estão nas oitavas de final, já estão no mínimo garantidas na segunda divisão do ano que vem. A partir de 2022, a CBF vai criar a terceira divisão. E os times que não se classificaram nessa primeira fase vão ser entre aspas rebaixados para a terceira divisão do ano que vem, se juntando com outros times que se classifiquem via campeonatos estaduais. São 20 times e outros, se não me engano, 16, a gente vai 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 conferir aqui. Ou a gente vai ter um número subindo aí para 48, isso vai ser definido ainda, mas são pelo menos 20 times que estão uh, garantidos, entre aspas, na, na terceira divisão do ano que vem, e os outros serão classificados via campeonatos estaduais. Já a, em relação ao ano que vem, a segunda divisão vai ter 16 times, assim como tem a primeira. Então, se o Botafogo não conseguir, porventura, uma classificação ou subir para a primeira divisão, disputa a segunda no ano que vem e abre-se uma segunda vaga para o Campeonato Brasileiro aqui na Paraíba, no caso para a terceira divisão. O outro assunto é que amanhã às quatro da tarde, Souza e Campinense se enfrentam em jogo atrasado da terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser lá no estádio Marizão, na cidade de Souza. E o terceiro e último assunto é a divulgação dos confrontos da Copa do Brasil. ABC e Flamengo, Juazeirense e Santos, CRB e Fortaleza, também vai ter Vitória e Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro, Fluminense e Criciúma, São Paulo e Vasco e também Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. Desde já eu já quero dizer que eu sou ABC e Juazeirense desde criancinha.
2: É pequenininho.
1: <risos> claro que, né, o favoritismo é do Santos e do Flamengo, evidentemente, né? 559 eu digo até amanhã.
2: Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, Yuri.
1: Um cheiro para todo mundo.
2: Você ouviu Band News Manaíra, segunda
6: edição.